2: Le brouhaha est assourdissant. Il y a du monde partout. C'est la période des fêtes de Noël. Les magasins sont bondés. Le centre commercial ressemble à un hub de gare. Des centaines de personnes marchent dans toutes les directions. On s'évite, on se frôle, on se bouscule parfois. Au milieu de cette fourmilière, il y a une petite fille qui ne bouge pas. Ses yeux inquiets parcourent la foule. Elle commence à paniquer. Elle est sur le point de pleurer. Quand soudain, elle le voit. Elle se met à courir derrière son père et lui saisit la main, heureuse de le retrouver enfin. « Je peux vous aider, mademoiselle ?» Horreur. L'homme de qui elle s'est tendrement rapprochée n'est pas du tout son père. La petite fille, qui désormais se décompose de honte, c'était moi. J'avais autour de 7 ans, je pense. Je suis restée pétrifiée devant cet homme. Je lui ai lâché la main et j'ai couru dans la direction opposée sans me retourner. J'avais fini par retrouver mon père quelques minutes plus tard, mais je me rappellerai toute ma vie de ce sentiment de honte que j'ai eu en prenant affectueusement la main d'un parfait inconnu. C'est fou comme la honte est un sentiment puissant, comme il nous expose et nous isole. Dans cet épisode, Marjolaine Roget nous propose trois histoires de honte au travail, qui montrent à quel point ce sentiment est exacerbé dans le monde professionnel. Je suis Camille Maestrachi, Bienvenue dans Travail en cours.
3: La honte, c'est un sentiment qu'on peut connaître dans plein de contextes différents, avec ses amis, sa famille, en public. Dans cet épisode, j'ai voulu m'intéresser à la honte qu'on ressent au travail. Parce que j'ai l'impression que dans le contexte professionnel, il y a énormément de sujets qui sont susceptibles de provoquer de la honte. Au travail, on attend de nous que l'on soit professionnel en toutes circonstances et que l'on maîtrise un savoir-être impeccable. Évidemment, ce n'est pas réaliste de pouvoir maintenir cette attitude chaque seconde de notre temps passé au bureau. Mais au moindre petit relâchement, on peut avoir honte. Je crois que c'est parce qu'au travail, bien plus que dans d'autres contextes, nous sommes constamment jugés par nos clients, nos managers, nos collègues, et que de ce jugement peut dépendre notre évolution de carrière, notre salaire, notre succès. Antoine a vécu un moment de honte particulièrement gênant face à son boss quand il a commencé sa carrière de journaliste. Et 20 ans après, il s'en souvient encore très précisément.
4: À ce moment-là, j'ai 24 ans, et euh, on lance avec une petite rédaction un nouveau projet sur le digital pour un grand quotidien français. Je suis dans cette société depuis à peine un an. On est 8 ou 10, tous les matins, autour d'une grande table, un newsroom à l'américaine, c'est assez nouveau pour la France. Et donc, tous les matins, pour rythmer la journée, il y a une conférence de rédaction que différentes rédactions connaissent, animée par un rédacteur en chef. Et donc, ce jour-là, la conférence de rédaction démarre. Et on a pour habitude de se parler sur quelque chose de très nouveau dans l'usage à l'époque, qui était le chat de Gmail. C'était un peu l'explosion de Gmail. Tout le monde commençait à avoir son adresse Gmail. Il n'y avait pas encore vraiment Twitter et Facebook venaient juste d'arriver hein, pour se replacer. Ça fait un peu préhistorique, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc, on s'en des petits messages pour commenter la conférence de rédaction, se dire « mais toi, tu ne ferais pas plutôt ce sujet-là Non, moi, je préférais prendre ce papier et pas couper la parole au rédacteur en chef pendant qu'il qu est en train de distribuer les sujets et les commander. » Et ce jour-là, moi, j'étais très agacé, très énervé, et j'étais vraiment pas d'accord du tout avec ce rédacteur en chef qui faisait une une croix sur euh, sur un sujet. Et je suis un peu sorti de mes gonds dans les chats, et on, je commençais à, à railler, à dire des, des méchancetés euh, euh, à mes collègues euh, autour de la table euh, sur leur messagerie depuis euh, déjà quatre, cinq, six, dix minutes. Et puis, au bout d'un moment, euh, j'écris le message. Euh, Vraiment pas sympa, je pense même « Quel connard ce mec !» ou « Il est vraiment nul !» ou « bon C'était grossier, et pas gentil et très puéril !» Et là, on entend un, un petit bling ou dring, je ne sais plus comment ça faisait, une petite clochette qui sonne, et alors que tous les autres étaient en mute, on n'entendait pas les messages sonner. Et on entend l'ordinateur du rédacteur en chef sonner. Et je comprends, tous mes collègues comprennent que je viens d'envoyer un message au rédacteur en chef, eux ne savent pas ce que j'ai envoyé, moi je le sais, je regarde mon historique, c'était bien le cas. Et je me fond, je me liquéfie littéralement à l'intérieur de moi-même de honte d'avoir eu ce geste-là qui ne me ressemblait pas du tout à mon moi public, on va dire. C'était vraiment quelque chose d'enfantin pour externaliser une frustration ou une colère. Et là, ça bip. Je le regarde, tout le monde me regarde, tout le monde le regarde, il ne me regarde pas. Et c'est que le début de ma souffrance, <rire> c'est qu'il ne me regarde pas du tout, il continue comme si de rien n'était. On a bien vu qu'il avait lu le message, par contre, il lit le message, il le relit même, et il continue, et il continue, et il continue. Et moi, je, je n'ose plus parler, je ne dis plus rien, je rougis, je bleuis, je reste coaché à ma chaise, et la journée démarre. Je me dis « c'est pas possible, il va venir m'engueuler, il va me convoquer, il va me parler ». On va se disputer, euh, est-ce qu'il faut que j'aille m'excuser Et une heure passe, deux heures passent, trois heures passent. La pause déjeuner arrive, rien. Il s'enferme dans son bureau, il continue, il voit d'autres personnes. Il ne me parle pas, il m'ignore, il m'évite. Même, des fois, il vient me demander des choses, mais qui n'ont rien à voir. Et puis, l'après-midi, démarre, et une heure passe, deux heures passent, trois heures passent, quatre heures passent encore, et toujours rien. J'arrive dans son bureau, il ne parle pas de, de ce sujet-là. Euh, il me laisse, et là, chaque seconde, il enfin, faut bien s'imaginer que chaque seconde de la journée paraît des heures, chaque seconde dans son bureau paraît une journée, le sujet ne vient pas. Et là, la honte, elle déforme le temps, mais complètement, quoi. Ça peut être très long. Le sujet ne vient pas. Il n'en parle pas. Et moi, j'en parle pas vraiment non plus. On est quand même sur un tabou. J'en ai tellement honte que j'arrive pas à le formaliser. Donc, je crois que j'ai dit quelque chose comme je m'excuse. Euh pour mon comportement de ce matin, où je n'aurais jamais dû faire ça. Mais en même temps, euh, et c'est là où on est jeune et purine, en même temps, bon, tu l'as bien cherché parce qu'il fallait vraiment traiter ce sujet-là. Et il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Il note. Il dit, mm -hmm. Bonne soirée.
3: Par peur de n'être peut-être jamais véritablement pardonné par son chef et surtout conscient d'avoir commis une faute qui pourrait empêcher son évolution dans cette entreprise, Antoine n'a pas voulu prolonger son expérience et est parti à la fin de son contrat.
4: C'était vraiment une, une douleur euh, très complexe. Euh, et euh, j'ai fini par quitter cette rédaction. Pas directement, mais ça a beaucoup joué là-dedans. Euh, dans le fait que euh, bah, cette honte-là, par rapport alors finalement plus à lui qu'aux autres, m'a un peu poussé euh, à accélérer euh, ma sortie et, et, et à partir ailleurs, parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à assumer ça.
3: Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé Critiquer votre boss à la pause café, partager des messages avec vos collègues quand vous pensez que personne d'autre ne vous lit, que personne ne vous entend. Comment est-ce que vous vous sentiriez si la personne que vous critiquez le savait, que c'est votre supérieur hiérarchique Je vous laisse imaginer le malaise et mariner dedans, comme Antoine, toute la journée, face à son rédacteur en chef. Alors rassurez-vous, personne n'est jamais littéralement mort de honte. Parce que très souvent, la source de la honte n'est pas un fait objectif. On la ressent non pas à cause d'un échec, mais d'un sentiment d'échec. C'est ce qu'explique le neuropsychiatre Boris Cyrulnik dans son livre « Mourir de dire, la honte » paru aux éditions Odile Jacob. Dans son ouvrage, il affirme aussi que la honte est un ressenti très subjectif qui dépend de l'importance que nous accordons au regard de l'autre. Certains sont hypersensibles et d'autres insensibles au regard de l'autre. Et cela me fait penser à Antoine pas celui que l'on a entendu juste avant, un autre Antoine. Lui, il a eu beaucoup d'histoires à me raconter, parce qu'il a eu souvent honte lors des premières années de son parcours professionnel, et ce n'est sûrement pas anodin. Quand on essaye de faire ses armes dans une entreprise, de trouver sa place, de monter en compétence, d'évoluer, le regard des autres est central et constructeur. Les histoires qu'Antoine m'a racontées sont sûrement anodines pour une personne en poste depuis 30 ans, et pourtant, quand on a peu d'expérience, elles peuvent marquer.
5: Alors à ce moment-là, j'ai 23 ans et je fais mon premier vrai stage en agence de pub. Donc c'est mon stage de césure, le stage d'adulte de 6 mois, donc c'est un peu la pression. Pour te dire à peu près à quel point j'étais stressé, je suis arrivé le premier jour en costume, alors que j'étais en agence de pub, donc tout le monde était en petits pantalons à rouler et Stan Smith. Donc déjà, j'étais un peu stressé. Après, je prends un peu mes marques dans l'open space et je vois que les toilettes sont en plein milieu du bureau, mais vraiment en plein milieu. Donc, tu avais des, des sièges qui, étaient vraiment, qui donnaient sur la porte des toilettes. Donc, je me dis, OK, ça va être compliqué parce que je sais que je vais souvent aux toilettes. Et euh, donc, bon, bah, les, jours, les jours et les semaines passent. Tout se passe bien pour l'instant, mais bon, je suis encore un nouveau dans, dans une entreprise. J'ai trois semaines dans, dans une boîte. Et là, arrive le moment où bah, il faut aller aux toilettes. C'est le, le premier popo, euh, comme on dit dans le milieu. Et donc, bah, je vais aux toilettes en essayant d'être le plus discret, le plus rapide possible. Mais pour euh, camoufler un peu mes méfaits, je balance du faibrez, mais euh, à tout va. J'y vais, alors pshh. Et je sors de là un peu serein en mode personne n'a capté. Et là, il <rire> y a mon collègue de, de l'époque qui avait son bureau qui donne vraiment sur la sortie des toilettes. Et qui me dit, mais bien fort et d'une voix un peu nonchalante, mais tiens Antoine, t'as changé de parfum et je rentre à ma place et j'espère je, que tout le monde m'oublie à ce moment-là. Donc ça, c'est la, la, ma première expérience de, de popo à, à l'agence. Et ensuite, la deuxième, là, vraiment, je, je sens que je suis un peu malade et tout. Donc, a, il faut y aller. C'est terrible à dire, mais il y a des moments où on ne peut pas se retenir. Quoi. Et donc, je retourne aux toilettes. Et là, j'essaie de faire le moins de bruit possible, mais impossible de, de tout camoufler. Quoi. Et là, je suis encore dans les toilettes. Je me, je me dis... Peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Et là, j'entends « Tu m'as dit quelque chose, Antoine ?» Et donc, je suis sorti écarlate des, des toilettes. En mode, j'ai vraiment attendu. En fait, j'ai rigolé un peu au début, parce que c'était quand même vachement drôle comme blague. Et après, je me suis dit « Ok, mais s'il m'a entendu, ça veut dire que tout le monde m'a entendu. » Et donc là, je vais attendre que chacun ait rigolé et se replonge dans un autre mail pour y aller. Et donc, j'ai mis une demi-heure à sortir des toilettes. En mode, je, je, je n'assume plus du tout de, de vous regarder en face. Et, euh, et donc, ça a été, ça a été des, des moments éprouvants. Mais en même temps, on peut dire que c'est des moments d'intégration dans une entreprise, finalement, de partager ces histoires de popo. Et euh, ils faisaient un peu subir le même sort à tout le monde. Donc, euh, au bout d'un moment, ça décomplexe et ça nous met sur un pied d'égalité. On, on a l'impression d'être des enfants quand on parle de ça euh, au travail. Quelqu'un de parfait ne, ne va pas aux toilettes.
3: Qu'est-ce qui fait que le monde professionnel exacerbe autant nos hontes Pourquoi voulons-nous à tout prix être parfait, tout en étant conscient que personne ne l'est N'importe qui a besoin d'aller aux toilettes pendant une journée de travail. Ça arrive à tout le monde de se tromper de destinataire. Et puis, et je sais que vous l'attendiez, ça peut arriver à un pot d'être un peu trop ivre.
0: J'ai 29 ans et je travaille dans un groupe de médias. Ça faisait déjà quelques années que je travaillais dans cette boîte. On a tendance à prendre quelques verres euh, en sortant du travail avec les autres. Sauf que normalement, c'est quelques verres et puis ça s'arrête là. Et puis là, en fait, on a commencé un peu avec des shooters. Euh, voilà, donc la petite soirée qui était un verre avant de rentrer chez soi n'a pas du tout ressemblé à cette soirée.
3: La personne que vous venez d'entendre, c'est Sandrine. On a changé son prénom parce qu'elle a encore un peu honte de l'histoire qu'elle nous raconte. Elle a été la collègue d'Antoine numéro 2 pendant quelques temps et ils ont tous les deux vécu cette histoire d'où aucun des deux n'est sorti complètement indemne.
5: Donc on commence vraiment à être bien 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 euh, euh, pompette. Et puis après, la brume s'épaissit dans la soirée et on, moi, je me réveille le, le, le samedi matin, hyper tôt en plus, en mode, OK, qu'est-ce qui s'est passé hier Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est un stade extrême de l'alcool devant quand même des collègues, même si tu t'entends bien avec eux. Tu te dis, OK, là, j'étais au pire de moi-même, devant des gens avec qui je vais travailler tous les jours. Moi, j'étais vraiment extrêmement bourré, mais eux, pas tant. Et là, à ce moment-là, tu te dis « Ok, peut-être que je me suis donné vraiment en spectacle et que j'ai été ridicule et que je vais arriver et qu'ils vont dire « Ah ouais, c'est lui qui boit trop et tout. » Tout le week-end, tu te dis « Qu'est-ce qu'on va me raconter lundi, quoi
0: ?» Le lendemain matin, je me réveille, mais... Au-delà de la gueule de bois, c'était même plus une gueule de bois déjà. Enfin, euh, le mal de tête, c'était une migraine. J'avais envie de vomir, etc. Et là, en fait, au bout de aller une heure, j'arrive à me lever. J'arrive euh, dans ma salle de bain, devant mon miroir. Et là, je vois une tache sous mon œil, mais je pense une, un énorme bleu, mais qui fait 5 cm de diamètre. Je suis défigurée, mais défigurée. Mais je me reconnais même pas. Enfin, je me fais peur. Vraiment, je me dis, c'est pas cette personne. C'est, enfin, c'était horrible. Et après, je me rappelle que je me suis pris un coup euh, la veille. Je me dis que plus jamais je bois d'alcool et que plus jamais je ressors avec mes deux potes. Euh, C'est hors de question. Donc le week-end passe. Et euh, le lundi, il faut revenir au travail. Donc là, je me dis, mon meilleur ami est le fond de teint, parce qu'il faut quand même assumer. Et, euh, et j'ai beau mettre du fond de teint, euh, clairement, ça se voit toujours. En fait, j'ai toujours ce truc noir énorme en dessous de mon oeil qui a tendance à descendre et change de couleur. Et j'arrive au travail. Et, en fait, je me suis dit, bah, ça va passer bah, inaperçu. Les gens vont rien voir. Euh, c'est bon, quoi. Mais en fait, tout le monde le voit direct. Et du coup, je suis trop mal parce que les gens me demandent ce qui, ce qui m'est arrivé, etc. Donc, je euh, j'ai hésité. Est-ce que je dis que c'est un, une porte ou un coup de coude Enfin Donc, j'ai dit la version que je, voilà, du coup de coude. Et sauf qu'en fait, euh, je me rends compte qu'il y a des collègues qui s'inquiètent vraiment pour moi. Donc, typiquement, je vais aux toilettes. Et, euh, et là, j'ai une collègue qui me dit « Mais ça va Avec ton copain ?» euh... Et là, je me sens trop mal. Je vois où elle va en venir. En plus, j'étais pas maquée. Et, euh, et tu m'en parlerais mais super gênant et moi j'étais trop mal parce que je repensais à la soirée de la veille j'étais là mais oh, si elle savait enfin et je pouvais pas lui dire non plus donc j'étais là non non tout va bien je me suis pris un coup mais en fait quand tu dis ça enfin c'est la pire excuse quoi je veux dire si je devais mentir et je m'étais vraiment fait battre par mon mec bah j'aurais sorti ça quoi donc je savais qu'elle me croyait pas trop donc euh, bon bref je continue ma journée et après, je me fais euh, plus ou moins convoquer par euh, le grand chef, notre grand chef à tous, qui me dit euh, ça va Sandrine Et en fait, je comprends où il veut en venir, et je me dis mais non, il va pas s'y mettre lui aussi. Et euh, bah pareil, euh, tu me dirais si un truc qui allait pas. Et enfin moi, je me sentais super mal, et en même temps super soutenue, En mode euh, si vraiment il m'était arrivé quelque chose, en fait. Euh euh, bah voilà, les gens se seraient inquiétés et c'était hyper rassurant et en même temps je repensais à la soirée et je disais ah, mais mais c'est n'importe quoi. Enfin honnêtement enfin euh, sois responsable quoi, tu as 29 ans, il euh, y a un moment tu peux pas arriver avec 3 tonnes de fond de teint et esquiver la question des gens. Bon, bref, donc j'ai passé et en fait ce bord noir est pas parti pendant je pense 3 semaines. Et voilà, donc je pense que je suis passée pour une femme battue aux yeux de tous, ce qui est un peu gênant qui s'inquiète autant pour moi par rapport à la soirée qu'on avait passée quoi.
3: Mais finalement, paralysée par la honte, Sandrine n'a pas réussi à clarifier la situation.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
3: Passées les trois semaines, l'œil au beurre de Sandrine a disparu et on a arrêté de lui poser des questions. Et toute cette histoire n'a eu aucune conséquence sur sa carrière. Mais si certaines erreurs sont rattrapables et que la honte passe vite, d'autres ont plus de conséquences. Et je pense notamment à l'histoire d'Anaïs. Lorsqu'elle était étudiante, elle avait un travail d'hôtesse d'accueil. L'agence qui l'employait l'avait placée au sein d'une entreprise internationale et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail ne la passionnait vraiment pas. Elle était tellement désengagée que dans son cas, le regard des autres importait peu, voire pas du tout. C'est sûrement pour ça qu'après les histoires de toilettes et d'alcool qu'on a tous connues, la sienne est hors catégorie. Donc là, mon travail de tous les jours, c'est de
6: tenir l'accueil. Donc, j'ai un espèce de bureau en verre qui me va jusqu'aux épaules. Donc, en gros, les gens, ils voient que ma tête. Et mon travail, c'est d'accueillir les visiteurs, de leur donner un badge pour accéder au bureau, de recevoir les fax et de les, et de les distribuer dans, des, dans les bannettes des salariés et de poster les, les recommandés, les plis UPS, TNT pour pour les personnes qui travaillent avec l'entreprise. Chaque journée dure à peu près 8-10 heures et il ne se passe rien. Il y a beaucoup d'ennuis dans ce travail. Et par ailleurs, je fais des études, je suis très stimulée intellectuellement, je suis jeune, pleine d'énergie, etc. C'était au moment où je suis entrée en fac de cinéma. Donc je suis à cet accueil, euh, les 10 heures de la journée passent très lentement, on a très peu de choses à faire, et on est, nous sommes deux à l'accueil. Je m'entends très bien avec ma collègue. Donc en fait, petit à petit, on commence à négliger un peu euh, notre mission. On a un uniforme qui est obligatoire, et en fait, très vite, on se dit « mais les gens, ils ne voient même pas en dessous de nos épaules ». Donc on commence à être en jogging en bas, et en veste de tailleur en haut. En fait, ils nous ont, ils nous fournissent des uniformes, etc. Et en fait, nous, on a un peu de pas. C'est pas du mépris, mais en fait, on s'ennuie vraiment. On n'est pas du tout stimulé sur notre travail. Et donc, du coup, en fait, petit à petit, ça, tu vois, ça se délite. On respecte plus trop notre travail, en fait. Et donc, au bout d'un moment, sans que l'agence qui nous recrute n'en ait conscience, la télé, elle est pas sur LCI, mais sur MTV. Euh, nous, on n'est plus du tout en uniforme, mais en jogging avec un t-shirt un peu propre ou, ou une chemise un peu propre au-dessus, mais c'est tout. Il n'y a plus du tout d'uniforme gris perle à épaulettes. Euh, on arrive à 11 heures du matin parce qu'on prend notre poste depuis chez nous. Parce que la première chose qu'on fait en arrivant, c'est qu'on passe un coup de fil à l'agence. Donc nous, on arrive dans l'entreprise, on passe un coup de fil à l'agence et on leur dit... Euh, « Bonjour, c'est Anaïs, euh, je suis une telle chez XX et je prends mon poste. » Sauf que là, c'est l'arrivée des portables. Et donc, en fait, au bout d'un moment, chacune, on prend notre poste, mais depuis notre lit et ils n'ont aucun moyen de s'en rendre compte. Une fois, par exemple, euh, l'entreprise a emmené tous ses salariés en séminaire. Ils sont tous partis. Et donc, nous, en fait, on, était, on est là. On garde l'entreprise, on garde l'accueil, mais il n'y a personne ni rien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On bouge tous les meubles de place, on redispatch les, les gros fauteuils clubs, la petite table basse, on réarrange la télé... Et qu'est-ce qu'on fait En fait, on se fait livrer des pizzas et on est vraiment habillé n'importe comment et on regarde la télé toute la journée, assise dans des fauteuils et on fait des blagues avec des déchets partout. On fume dans l'accueil. Enfin, on fait n'importe quoi. On vit comme si on était en soirée étudiante dans notre studio, sauf qu'en fait, on est au travail. Et en fait, l'entreprise, quand, quand ils ont terminé leur séminaire, nous, ce qu'on n'avait pas du tout calculé, c'est que le bus qui ramenait toute l'entreprise à déposer tous les salariés devant l'entreprise. Ils nous disent un truc, mais en tout cas, ça remonte pas à l'agence et en fait, on s'en fiche. Next. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'agence, l'employeur. L'entreprise dans laquelle on est, c'est pas notre employeur. On a une personne qui est un peu notre référent dans l'entreprise, mais c'est pas notre employeur et lui, il fait pas vraiment attention à nous. Donc, lui, tant qu'il y a quelqu'un à l'accueil, il ne se pose pas plus de questions que ça. Et en fait, il ne voit pas la, la situation se détériorer, parce que lui, dans sa tête, c'est un peu notre référent, mais il n'est pas en contact avec nous tout le temps. Franchement, enfin, je ne me rappelle même pas de ce qu'il nous a dit. Je pense qu'il était surtout gêné que genre, le président de la boîte nous voit comme ça, mais en fait, il sent pas tellement de, de problèmes, quoi. Ensuite, on commence un peu à, à sortir avec des gens dans l'entreprise. On commence un peu à fauter, un petit peu. En fait, on s'en fichait. On vivait comme comme si on était dans un Erasmus un peu. On faisait un peu n'importe quoi. On fait un peu n'importe quoi. Par exemple, nos uniformes sont tellement horribles. Un tailleur gris perle qui date des années 80 avec un chemisier blanc et des chaussures à petit talons, des babies à petit talons noir et des collants couleur chair. Donc ça, c'était l'uniforme. C'était immonde. Nous, on est jeunes, j'ai une vingtaine d'années, je ne m'habille pas du tout comme ça au quotidien. Donc, cet uniforme, on le détestait. On commence à moins le mettre, puis à plus le mettre. Puis, en fait, elle tournait un peu en ridicule, c'est-à-dire que je me souviens qu'une euh, fois, je, je mange une salade, je mets une tache d'huile sur mon bureau et en fait, j'ai essuyé euh, le, le bureau avec la jupe grise. Elle est vraiment sale l'agence nous rembourse des frais de pressing, mais qu'on n'utilise jamais puisqu'on ne met même pas nos uniformes. Bref, l'ennui nous gagne de plus en plus, et de plus en plus, on fait n'importe quoi. Au bout de quelques mois, disons, la qualité du travail se détériore, mais ça reste un petit peu euh, flou pour l'entreprise dans laquelle on est. En revanche, à la fin du séminaire, il y a déjà une petite ampoule qui s'allume chez notre référent. Jusqu'au jour où ma collègue et moi, on a eu un désaccord sur un sujet vraiment idiot qui était euh, le taux d'équipement en IFI dans euh, les cités euh, en Ile-de-France. Donc vraiment un désaccord euh, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Mais en fait, quand même, le ton monte un peu entre nous deux et euh, ça nous met un peu en colère. On est toutes les deux assises l'une à côté de l'autre à l'accueil. On a chacune notre ordi et on se tourne le dos ostensiblement. Et on ne se parle pas. Au bout d'une heure, une heure et demie, un fax arrive. Le fax est situé à sa droite, à elle. Et moi, je suis située à sa gauche. Je me lève. Je passe derrière son fauteuil pour aller récupérer le fax. Sauf que, pour aller récupérer ce fax, en fait, je dois passer entre sa chaise et euh, le mur derrière. Et du coup, il n'y a pas assez de place. Et comme une provoque, je pousse sa chaise un peu sèchement pour aller récupérer ce fax. Et ça, ça met le feu aux poudres. C'est-à-dire que l'une et l'autre, on ne s'était pas parlé pendant deux heures, on était en colère, on s'ennuyait, on détestait notre job, on n'attendait que ça. Et je pousse sa chaise sèchement, elle se lève d'un bond et on se bagarre dans l'accueil. On se bagarre, mais comme des chiffonnières, on se lance tout à la figure, on s'insulte, on crie, ça ne va pas du tout. Euh, ça fait tellement de bruit qu'au premier étage, euh, les gens entendent du bruit. Notre référent court en bas, il nous voit nous bagarrer, il essaye de nous séparer. Donc nous, on est à l'accueil, on est au rez-de-chaussée. Il réussit à nous séparer, mais il se prend des coups. On lui tire ses vêtements, il se prend à moitié des coups. On n'arrête pas de se bagarrer parce qu'il essaye de nous séparer. Donc il met quand même un peu de temps à le faire. Elle, il la met dans la rue pour nous séparer. Et moi, il me garde dans l'accueil et il me dit « Mais Anaïs, mais c'est quoi le problème Mais comment c'est possible de se bagarrer avec quelqu'un sur son lieu de travail Qu'est-ce qui se passe ?» Il ne comprend pas du tout. Et moi, comme j'étais furieuse, j'étais hors de moi, je continue, j'entends même pas ce qu'il me dit, je continue à l'insulter je lui dis vraiment des horreurs à ma collègue qui est dehors. Sauf que l'interphone, en fait, de l'entreprise ne marche pas très bien et elle entend tout ce que je dis. Et donc, elle re-rentre comme une furie dans le hall, on se rebagarre. Le mec, il est complètement pris par surprise. Donc, en fait, il doit reséparer une deuxième bagarre. Il se reprend des coups, même si on n'avait rien contre lui. Euh, il nous resépare, il la remet dehors. Là, il ferme bien la porte, etc. Et le mec est complètement démuni. Il me dit Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a pu se passer pour que vous vous bagarriez dans l'accueil Je ne comprends pas. Un peu de temps euh, se passe. Il décide de, de, de dire à ma collègue « Rentre chez toi. Anaïs va rester ici pour garder l'accueil. Et moi, je vais appeler votre agence, en fait, pour résoudre ce problème. » Donc, elle, elle part. Et notre référent, il appelle notre recruteuse à l'agence. Elle me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit « Écoute, Anaïs, j'arrive. » Et là, quand elle me dit « J'arrive », je vois comment je suis habillée, que je suis habillée en basket, en jean, en t-shirt, que j'ai pas du tout mon uniforme, que je me suis bagarrée sur mon lieu de travail, que je suis toute seule. Et du coup, je me dis, oh là là, panique à bord dans ma tête. Je me dis, oh non, oh non, il faut absolument que je remette mon uniforme et tout. Parce que enfin pour nous, c'était l'uniforme, c'est le truc le plus important, tu vois. Donc, je vais dans mon casier et tout, je ressors mon uniforme qui était roulé en boule, qui était crade, qui était... Plein de taches d'huile immonde. Je mets mon collant couleur chair qui était arraché à certains endroits où il y avait des trous. Donc, donc je mets mon collant couleur chair complètement arraché. Ma jupe de tailleur maculée de taches de bouffe. Euh, un vieux t-shirt blanc dégueulasse. Ma veste de, de costume toute fripée et mes petites chaussures à talons euh, noirs je ressemble à rien, c'est-à-dire qu'entre la personne qu'elle a recrutée pour tenir l'accueil de cette entreprise internationale et ce qu'elle va voir, il y a un vide immense, et je le sais. Mais en même temps, je ne peux rien dire, parce que si je dis quelque chose, elle va découvrir toute l'antériorité du truc. La fille arrive sur le lieu de l'entreprise, elle me voit, et j'ai vraiment vu la terreur dans les yeux. Ce qu'elle voit, c'est vraiment quelqu'un qui ne se respecte plus du tout, qui est habillé n'importe comment. Et elle me regarde. Et en fait, elle n'était même pas en colère contre moi. Parce qu'en fait, quand elle m'a vue habillée comme ça, avec cette touche-là et ce costume immonde, elle me dit « Mais Anaïs, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle était vraiment atterrée, en fait. C'était même plus de la colère. Et je lui dis, bah non, mais en fait, on n'était vraiment pas d'accord sur le taux d'équipement euh, dans les cités. Et donc, euh, voilà, ça nous a vraiment énervé Mais donc, elle pour elle, c'est incompréhensible, en fait. Et donc, on en discute un peu. Elle, elle voit qu'elle ne sait pas faire grand-chose. Elle me dit, bon, euh, tu comprends bien que ce n'est plus possible. En fait, je ne peux pas te, te garder à ton poste parce qu'en fait, c'est trop grave de faire ça. Nous, on a placé une très grande confiance en vous. Tu as rompu cette confiance, donc... Euh, en toute logique, on ne pourra pas te garder. Sauf que le système de ces agences, en fait, c'est d'avoir des CDD. Donc, elle m'a dit, là, ta mission, elle va arriver à son terme. Et en fait, on ne va pas la renouveler. Et, euh, et tu vas recevoir un, un blâme par la poste qui va justifier qu'on ne renouvelle pas ta mission. Quoi.
3: Quand Anaïs raconte cette histoire, elle précise bien qu'elle n'aurait jamais agi comme ça si elle s'était sentie investie dans son travail. Pour qu'elle soit complètement détachée du regard des autres, au point de se battre avec sa collègue en plein milieu du hall d'entrée, c'est qu'elle n'attachait que très peu d'importance au regard de sa hiérarchie, qui n'était d'ailleurs pas sur son lieu de travail. Mais l'histoire d'Anaïs ne s'arrête pas tout à fait là. La journée se continue,
6: on arrive en fin d'après-midi. Donc là, moi, je suis toujours habillée en clocharde à l'accueil. Et là, l'assistante du président descend. Elle, elle n'avait pas eu tout connaissance de ce qui s'était passé. Elle me dit « Anaïs, j'ai une migraine pas possible. Je suis... Elle était au plus mal. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Je ne me sens pas bien du tout. Je prends prendre un taxi, je vais chez moi. Il y a ce pli très important qu'il faut faire partir par UPS ce soir. C'est la déclaration d'impôt pour notre filiale espagnole. Elle me dit voilà, « je, je te confie ce pli. Il faut vraiment que tu l'envoies par UPS ce soir. Et » euh, Et je dis « Ouais, bah ok, pas de problème, Véro, je vais le faire. » Je prends son pli, je prends une de ces grandes enveloppes en carton UPS et euh, en fait, je recopie d'abord l'adresse sur un post-it. Ensuite, je mets la déclaration d'impôt dans l'enveloppe UPS et ensuite, je recopie l'adresse du post-it sur l'enveloppe. Et donc, vraiment, je m'applique parce qu'en fait, j'ai fait tellement de bêtises dans cette journée que je, me, je veux vraiment pas faire une erreur. J'écris cette adresse comme ça et je me rends compte que je fais une erreur sur l'adresse. Et donc, je prends l'enveloppe. Et je la déchire de tout son long. Mais j'avais oublié que j'avais mis la déclaration dans l'enveloppe déjà. Et donc, en fait, j'ai encore déchiré toute la déclaration d'impôt alors que c'était le dernier jour pour l'envoyer. J'étais complètement catastrophée. Je disais, oh non, oh non, je scotchais les feuillets de la déclaration d'impôt, comme si euh, en plus la pauvre elle avait une migraine, elle pouvait plus parler, elle était hyper mal. Et moi, je, je m'étais fait virer dans la journée, je m'étais
3: battue et j'avais déchiré la déclaration d'impôt, c'était horrible. Et donc voilà. À la fin de cette journée dantesque, Anaïs rescote chez les bouts de déclaration d'impôt, glisse le tout dans une enveloppe et espère très fort que l'Espagne accepte le papier dans cet état. « La honte peut durer deux heures ou vingt ans », écrit Boris Cyrulnik. « Nos hontes dépendent de l'importance qu'on accorde au regard des autres. Antoine me racontait par exemple que par honte d'aller aux toilettes, il prenait systématiquement sa gourde pour faire semblant d'aller simplement la remplir. Aller aux toilettes n'est pas une telle épreuve pour tout le monde. Anaïs, elle, ne ressent finalement pas beaucoup de honte vis-à-vis d'une histoire qui lui a valu, de manière très méritée, un blâme et la fin de son contrat. La honte découle de constructions sociales mêlées à nos schémas personnels. Et ces constructions sociales, y compris en entreprise, sont évidemment culturelles. Par exemple, Antoine me racontait qu'il avait régulièrement besoin de faire des siestes réparatrices de 10 minutes. Sinon, il s'endormait en réunion. Vous savez, quand vous vous endormez assis et que vous êtes réveillé par votre tête qui tombe. Au début, il a eu beaucoup de mal à en parler à son chef. En France, c'est mal vu. Tu es feignant, tu manques de sommeil, tu ne seras pas productif. Alors que...
5: Chez les Japonais, euh, par exemple, si tu t'endors au bureau, c'est hyper bien vu, parce que ça veut dire que tu t'écroules de fatigue après avoir tout donné au travail. Donc c'est vraiment même quelque chose... Il y a des gens qui font semblant de dormir au bureau pour dire je suis épuisé par mon travail.
3: Si on ne peut pas changer les normes sociales, on peut en revanche relativiser le regard que l'on porte sur soi-même. Et la première étape, c'est de parler de ses erreurs, de ses gaffes et de tout ce qui nous pétrit
5: de honte. Toi, non, tu y vas sans problème. Il
0: bah, n'y a personne devant en fait, qui tu vois, marche le temps que tu passes aux toilettes. Mmh. Enfin, personnellement.
6: Oui,
5: mais tu as, les... as, <rire> as les gens de ton bureau qui te doivent t'absenter. Mais bah, peut-être que grâce à cette conversation, je vais me libérer et j'oserai me dire tout le monde s'en fout, j'ai eu aux toilettes. Voilà. Merci, merci beaucoup.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello.louimédia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Marjolaine Roget. Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean tévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Melissa Boudnois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. A bientôt